0: Hallihallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus. Kann Spuren von Mord enthalten. Ein True-Crime-Podcast.
1: Von Alex und Paula.
0: Woohoo. Yeah. Das ist die zweite Aufnahme. In der ersten <lacht> habe ich gesagt, dass ja alles so super heute geklappt hat. Und äh, dann konnte die Alex sich nicht mehr muten. Und dann ist es schon wieder bergab gegangen. Yep. Es ist halt... Jetzt es ist es die zweite. Es ist halt immer das Gleiche bei uns, ne? Ja, jedes Mal. Ja, aber wir haben heute Freitag, den 9.12. Wir haben Viertel nach zehn gerade. Und Alex und ich fühlen uns sehr produktiv. Wir sind auf jeden Fall hier schon richtig krass am Hasseln. Müssen beide später noch arbeiten gehen. Und äh, haben gedacht, wir starten unseren Tag gleich mal mit einer Podcast-Aufnahme. Yeah. Okay, kommen wir zum Thema. Alex, sag uns doch nochmal, was heute unser <lacht> Thema ist.
1: Ja, also unser Thema heute ist Terrorismus bzw.
0: Terror. Ja, das war mein Wunschthema. Ich habe ein bisschen Dokus gesehen wieder und habe gedacht, damit könnten wir uns mal beschäftigen. Und wir haben uns auch jeder eine andere Terrorrichtung ausgesucht, also nicht beide aus dem gleichen Spektrum. Genau. Und was wir auf jeden Fall noch sagen müssen, ist, dass wir den Namen vom Täter nicht ganz nennen werden. Das ist tatsächlich so, weil ganz oft es im Terrorismus so ist, dass sich die Attentäter mit ihren Taten so schmücken wollen und es auch immer wieder Fälle gibt, wo das gefilmt wird oder ähnliches. Und die sich darüber freuen, wenn ihr Name in der Öffentlichkeit genannt wird. Das ist natürlich nicht bei jedem Fall so. Aber wir wollen die, den Tätern diese Bühne nicht geben. Selbst wenn sonst im Internet überall der Name zu finden ist, wollen wir das nicht machen. Und deswegen werden die Namen abgekürzt. Ich habe gar keine Namen verwendet. Ah, oh, sehr gut. Ja, das geht bei mir irgendwie nicht richtig. ja. Aber gut, dann fange ich gleich mal an. Mein Fall ist aus dem rechtsextremen Spektrum und es geht um einen Politiker. Und zwar geht es bei mir um Walter Lübcke. Der ist 1953 geboren und ist, wie gesagt, ein deutscher Politiker. Er hat eine Frau und zwei Söhne. Und hat ganz viel neben seinem Job als Politiker noch gemacht. Also die hatten zum Beispiel den Bauernhof von den Schwiegereltern. Er setzte sich auch schon in den 90er Jahren gegen Gewalt ein, vor allem von rechts. Und er war damals auch auf der Feindesliste des NSU zu finden. Allerdings sehr weit hinten. Und von 1999 bis 2007 war er Abgeordneter des Hessischen Landtags für die CDU. In der CDU hat er sich eben schon ganz lange engagiert und war da Politiker. Und 2009 wird er dann Regierungspräsident für den Regierungsbezirk Nordhessen, also rund um Kassel. 2015 erlangte er dann deutschlandweite Bekanntheit durch sein Engagement für Flüchtlinge und gegen die pegida und am 14.10.2015 hält er, wie schon häufiger in der letzten Zeit, eine Informationsveranstaltung zu geplanten Flüchtlingsunterkünften in Lohfelden bzw. zu einer Unterkunft. In den Nachbarsorten wird es weitere Unterkünfte geben zu dem Zeitpunkt. Und da hält er eben auch Vorträge und er geht immer dort selber hin. Der Großteil der Lofelder ist auch eigentlich okay damit, sind positiv gestimmt, wollen auch mithelfen. Aber es gibt eben auch Anhänger der Kagida, die anwesend sind und bei seinem Vortrag stören. Und die Kagida ist die Kasseler Version der Pegida und für alle, die nicht wissen, was Pegida bedeutet, das sind die patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Also eine rechte Gruppe, die eben immer wieder Demonstrationen macht und ihre Montagsaufmärsche oder an was für Tagen noch und sich eben gegen die Islamisierung in Anführungsstrichen ausspricht. Und die Kagida ist eben auch an diesem Tag bei seinem Vortrag und es gibt mehrmals Zwischenrufe und Beschimpfungen gegenüber ihm, und er war an dem Tag einfach gesundheitlich auch angeschlagen, ihm ging es nicht so gut und irgendwann hat es ihm auch gereicht, muss man tatsächlich sagen, denn die provozieren ihn immer weiter und immer weiter und dann sagt Walter Lübcke und ich denke, das können wir vielleicht sogar verlinken, da muss man für die Werte eintreten. Und wer diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen. Wenn er nicht einverstanden ist, das, die das ist die Freiheit eines jeden Deutschen. Ja, und dieser, diese zwei letzten Sätze, da kann jeder dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Und das ist die Freiheit eines jeden Deutschen. Das war natürlich gefundenes Fressen für die Anhänger der Kagida die eben in den letzten Wochen immer öfter auf die Kasseler Straßen gegangen sind und dort demonstriert haben und die auch die Verschwörungstheorien streuen, dass die Bundesregierung ja die deutsche Bevölkerung austauschen will, weil das passt ja perfekt in ihr Bild rein, wenn sie das Land verlassen sollen, damit andere herkommen können, so nach dem Motto. Im Endeffekt hat Walter Lübcke aber einfach nur dafür eingestanden, was seine Werte sind und hat den Leuten gesagt, dass wenn sie nicht damit einverstanden sind, dass sie jederzeit gehen können und dass es ihr Recht ist und dass sie im Endeffekt einfach mal ihre Klappe halten sollen. Einer der Kagida-Anhänger hatte die Veranstaltung auch mit seinem Handy gefilmt, relativ weit hinten, und hat das Video dann auf YouTube hochgeladen. Allerdings nicht das ganze Video, sondern eben nur diese kurze Stelle. Und da hört sich es dann im Endeffekt so an, als würde Lübke allen Kritikern sagen, dass sie doch einfach das Land verlassen sollen. Beziehungsweise kann man das halt da auch einfach rein interpretieren. Die Aussage von Lübke und die Zwischenrufe, die vor dem, was er gesagt hat und danach passiert sind, werden auch danach immer wieder verändert in Erzählungen oder es werden einfach Sachen frei erfunden. Und so wird Lübke zum Hassobjekt in diesen Kreisen. Er bekommt Morddrohungen und Hassmails von Rechten vor allem und das geht dann auch so weit, dass Lübke zeitweise Polizeischutz erhält. Der Videoersteller wird von mir heute H-Punkt genannt. Der hat das ja gepostet und neben ihm sitzt ein Mann, wir nennen ihn e dem gefällt das gar nicht, was Lübke da gesagt hat. Er beschließt an diesem Tag, das was passieren muss. Und es reift was in ihm heran, das eben zu schlimmen Folgen führen wird. In der Nacht vom 1. auf den 2. 6. 2019, also vier Jahre später, macht sich... E auf den Weg nach Wolfhagen ist da. Er kennt den Weg. Er ist schon mehrmals dorthin gefahren. Und an seinem Ziel angekommen, sieht er Walter Lübke, wie er mit seinem Tablet auf der Veranda sitzt. E geht auf ihn zu und schießt aus kurzer Distanz in Lübkes Kopf. Das Ganze kommt praktisch einer Hinrichtung gleich. Und daraufhin verschwindet der Täter und Lübke wird von seiner Familie gefunden, kann aber nicht mehr gerettet werden. Zwei Wochen später wird der Täter tatsächlich schon festgenommen. Man kann Spuren von ihm finden und er ist polizeibekannt. Er ist ein polizeibekannter Rechtsextremer. In seinem ersten Geständnis gesteht er eben die Tat vollumfänglich und er erwähnt auch einen weiteren Mittäter, und das ist sein Freund H, der das Video gefilmt hat. Er war schon 2016, 2017 und 2018 zu Lübkes Haus gefahren und wollte ihn töten. Der Grund Lübkes Einstellung zur Aufnahme von Flüchtlingen. Aber nun kommen wir mal zur Vorgeschichte. Er ist mehrfach vorbestraft wegen rassistisch motivierter Taten. Auch sein Komplize H ist aktenkundig. Und die beiden sind dem Verfassungsschutz bekannt. Kurz vor der Bürgerversammlung 2015 wird jedoch ES-Akte aus dem aktiven Bestand genommen. Und auch Haas-Akte wird beim Verfassungsschutz aus dem aktiven Bestand genommen. Im gleichen Zeitraum wird der Hass gegen die Flüchtlinge und deren Aufnahme immer weiter angeheizt. Und ausschlaggebend dafür ist unter anderem die AfD. E und H fühlen sich von dieser Partei gut vertreten und E hilft auch beim Wahlkampf für die Wahlen in Hessen mit. Also er hängt Plakate auf etc. Er ist aber kein Mitglied in dieser Partei. Auch Erika Steinbach, eine ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete, ist jetzt Vorsitzende einer AfD-nahen Stiftung, verlinkt das Video von H immer wieder über Facebook, auch Jahre später noch. Er hat aber auch schon vor der AfD ganz klar eine rechte Haltung. Wer ist er überhaupt? Und was ist seine Geschichte? Wie kam es dazu, dass es sich so entwickelt hat? 2001 demonstriert er mit gegen das Verbot der NPD. Er ist damals Parteimitglied. Er wird immer wieder auf Demos fotografiert und ist der Antifa-Szene bekannt, aber auch dem hessischen Verfassungsschutz. In Wohnsiedel ist er auch beim Nazitreffen zu gedenken an Rudolf Hess. Bei NPD-Aufmärschen ist er immer wieder dabei. Er wird bei diesen Demonstrationen auch mehrmals aktenkundig. 2003 zum Beispiel wegen einer Körperverletzung in Neumünster. Dort attackierte er eine Frau und einen Mann der linken Gegenseite. Auch 2003 wird er wegen Lagerung von Sprengstoffen aktenkundig. 2004 ist er auf einer Neonazi-Demo in Gladenbach. Und dort wird er wegen Mitführen eines Messers und Beamtenbeleidigung aktenkundig. Aber sind es die ersten Straftaten? Nicht wirklich. Er wird schon deutlich früher aktenkundig. Man muss sagen, er kommt aus einem Dorf bei Wiesbaden mit einem älteren Bruder. Es ist eine mittelständige Familie, Vater und Mutter arbeiten. Und mit 15 wird er das erste Mal straffällig. Er setzt ein Haus, in dem eine türkische Familie wohnt, in Brand. Allerdings gibt es nur eine Verwarnung, weil keiner zu Schaden gekommen ist. Danach begann er Brandanschläge auf Geflüchtete aus Jugoslawien, auch mit einer Gruppe von Neonazis. Und später macht er dann einen Hauptschulabschluss, bricht zwei Lehren ab und arbeitet hier und da als Aushilfe. Mit 19 attackiert er in einer Wiesbadener Bahnhofstoilette einen muslimischen Mann mit einem langen Messer, was er dabei hat. Erst sticht er von hinten auf ihn ein und dann von vorne. Er kennt den Mann überhaupt nicht. Er hat ihn gesehen, hat festgestellt, dass er nicht in Anführungsstrichen deutsch aussieht und hat auf ihn eingestochen. Das Opfer überlebt die Tat tatsächlich nur durch eine Not-OP. Ein Jahr später will E. eine Asylunterkunft in Brand setzen. Er legt eine selbst gebastelte Bombe ins Auto und zündet das Auto an. Die Bombe soll hochgehen und die ganze Asylunterkunft am besten explodieren. Der Wagen wird jedoch vorher gelöscht, die Bombe explodiert nicht und man kann sie eben feststellen, noch im Auto. Und im Urteil wird dann eben eine extrem hohe Aggression und auch Ausländerhass festgestellt, aber tatsächlich auch eine psychische Störung und zwar borderline. Er erhält daraufhin sechs Jahre Jugendstrafe. Nach der Haftstrafe zieht er dann nach Kassel und Dort wird er 2002 immer wieder bei Nazi-Demos gewalttätig und den Rest habe ich ja auch schon ein bisschen vorgetragen. E. war in massiv gefährlichen Neonazi-Szenen unterwegs. Also er war nicht nur auf den Demos, sondern ist unter anderem mit Mitgliedern von Combat 18. Das ist auf Deutsch gesagt die Kampftruppe Adolf Hitler, so nennen sie sich. Das ist ein Teil der Blood-and-Honor-Szene, die sind seit 2000 in Deutschland verboten. Das ist eine Gruppierung, die vor allem für Musikfestivals der Neonazi-Szene zuständig ist. Und Combat 18 ist der bewaffnete Arm dieser Szene. Und sowohl mit Leuten von Blood and Honor als auch mit den Leuten von Combat 18, also bekannten Leuten, ist er oft zusammen. Und er ist auch im Kameradschaftsumfeld und im mpd umfeld immer wieder zu sehen. In Kassel gibt es tatsächlich auch einen Hotspot für Neonazis. Man geht auch davon aus, dass der NSU Kontakte dorthin gehabt haben muss. Auch sein Komplize H. könnte damit zu tun haben, denn der wird damals schon im Zusammenhang mit dem NSU vernommen. Mehrere Stunden lang aber es kann nicht geklärt werden, ob er die drei kannte. Und es geht tatsächlich da um den Fall des NSU, der in Kassel stattgefunden hat, und zwar der an Halid Yozgat, der Mord an Halid Josgat. 2003 wird außerdem ein Geschichtslehrer, der sich antifaschistisch engagiert, durch das geschlossene Rollo beschossen. Die Kugel geht ganz knapp an ihm vorbei und da die Täter nicht hineinsehen konnten, wird eben auch nicht wegen einem Mordversuch ermittelt und der Fall ist bis heute ungeklärt. Alle Beweismittel sind freigegeben, weil sie die Löschfristen eben schon überschritten haben. Die Vermutung ist tatsächlich, dass, es, dass diese Tat aus dieser kassler Neonazi-Gruppe kommt, in der sich auch E und H befinden. E. kommt später dann auch wegen einem Messerangriff auf einen irakischen Flüchtling vor Gericht. Das wird aber tatsächlich erst bekannt, nachdem er die Tat an Lübcke begangen hat. Also es ist schon 2016 passiert, aber da wusste noch keiner, dass es er war. H. und E. tauchen einem Bericht des Hessischen Verfassungsschutzes 2009 schon auf und die Notiz zu E. ist damals, dass er brandgefährlich sei. 2009 wirft er auch auf einer Demo Steine nach Polizisten und bekommt auch da wieder eine Bewährungsstrafe. Aber nach 2009 ist er für den Verfassungsschutz uninteressant. Es gibt keine weiteren Einträge mehr zu seiner Person. Und 2015 sperrt der, der Verfassungsschutz dann auch seine Personenakte, weil fünf Jahre lang keine weiteren Erkenntnisse mehr eingetragen wurden. Beide Akten, also sowohl vom Mittäter H als auch von E, werden verschlossen für 30 Jahre. Das macht man eigentlich nicht einfach so, also das wird eher bei V-Männern gemacht. Die beiden sind aber keine V-Männer. Man weiß nur, dass 1998 der Verfassungsschutz H schon mal anwerben wollte als V-Mann und der aber abgelehnt hat. E lebt... Seit 2015, beziehungsweise eigentlich schon vorher, ein scheinbar normalbürgerliches Leben. Mit einer Frau und mit Kindern und das in einem Haus bei Kassel. Zwei Straßen weiter ungefähr lebt auch Haar. Die beiden sind in engem Kontakt und eben gute Freunde. Sie halten sich währenddessen von der Kameradschaft und bekannten Neonazi-Größen weitestgehend fern. Und der Verfassungsschutz glaubt tatsächlich, dass sich die beiden davon abgewandt hatten. Aber so war es nicht. Sie haben einfach beschlossen, sich aufgrund der Entwicklung während der Flüchtlingswelle ab 2015 mit Waffen auszustatten und auch aktiv zu werden. Und das aber eben heimlich. H und E gehen beide in den gleichen Schützenverein. E wird dort Übungsleiter fürs Bogenschießen. Er darf keine Schusswaffen besitzen, keine normal, wegen seinen Vorstrafen. Er kommt dort oft mit seinem Sohn hin und ist ein beliebter Jugendtrainer. Er wird als sehr ruhig beschrieben und eben unauffällig genauso auch wie sein Komplize H. H. beantragt schon 2007 eine Waffenbesitzkarte. Kassel, also die Stadt, verweigert sie ihm und er klagt dagegen. Seine polizeilichen Einträge fließen in das Urteil mit ein und dem Gericht ist bewusst, dass er rechtsextrem ist und sagen das auch offen, dass sie das wissen. Aber die Stadt Kassel muss ihm trotzdem die Karte ausstellen, da seine Einträge älter als fünf Jahre sind. H besitzt auch extrem viele Waffen. Er handelt auch mit Waffenzubehör und ist so ein typischer Waffennah. Er vermittelt an E tatsächlich auch einen Waffenhändler und die beiden lagern mehrere illegal erworbene Waffen an Es Arbeitsplatz in einem Erdloch. Da werden die später auch gefunden. Dort ist auch der Revolver-Name Rossi, das ist die Tatwaffe. E hat vielleicht auch durch den Einfluss von H dann auch an Kollegen Waffen verkauft. Er hatte in seinen Kollegen... Politisch Verbündete gefunden, auch wenn es nicht ganz so extrem war wie bei ihm und H. und hat sie davon überzeugt, sich gegen eine Umvolkung zu bewaffnen. Er hat sich tatsächlich im bürgerlichen Umfeld immer weiter radikalisiert. Und man geht auch davon aus, dass H. spätestens 2016 davon wusste, dass E. einen Politiker töten will. H. selbst soll auch Mordgedanken gehabt haben und die auch mehrmals ausgesprochen haben. Am Tag vor der Tat ist H. am Schießstand mit einem 9mm-Kaliber, so wie die Tatwaffe, und fünf Tage später ist er dort erneut mit diesem Kaliber. Nach der Tat ist es so, wie schon gesagt, E gesteht und sagt, er war der alleinige Schütze, aber er hat einen Mittäter gehabt oder sogar mehrere. Allerdings zieht er kurz darauf das Geständnis zurück, und gibt ein neues ab. In diesem Geständnis sagt er dann, er hat gar nicht geschossen, er wäre mit Haar dort gewesen. Dieser hätte seine Waffe gehabt und sie wollten Lübke eine Abreibung verpassen, ihn also gar nicht umbringen. Es kam dann zu einem Streit und aus Haars Waffe hätte sich ein Schuss gelöst. Der Leiter des Schützenvereins, der sich ja mit Waffen auskennt, der die beiden kennt, der aber vor allem... Eben gute waffenkenntnis hat sagt als man ihm erzählt was e im verhör gesagt hat dass er sich das nicht vorstellen kann dass ihm das noch nie passiert ist und dass er nicht wüsste wieso das hätte passieren sollen einfach so auch polizei und staatsanwaltschaft glauben das nicht und während dieses zweiten geständnisses ist auch ein ermittlungsrichter da und auch der sagt dass er ihm das nicht glaubt weil wenn es so gewesen wäre hätte er das ja direkt sagen können, dann wäre das Ganze ja ein Unfall gewesen und er hätte ja überhaupt nicht gestehen müssen, dass er ihn ermordet hat. Die Polizei beschäftigt sich dann auch weiter mit seiner Vergangenheit und vor allem mit der nach 2015, als er nicht mehr vom Verfassungsschutz beobachtet wurde. Und sie können nun feststellen, dass er der Fahrertäter 2016 war, der eben diesen irakischen Flüchtling aus heiterem Himmel angegriffen hat. Es zeigt sich auch, dass er eben nicht zurückgezogen und vom Neonazitum abgewandt gelebt hat, sondern er hat sich einfach im Stillen und Heimlichen weiter radikalisiert. Und er war auch weiter auf Neonazidemos, zum Beispiel mit der AfD, aber auch mit anderen rechtsextremen Gruppierungen. Er hat sich einfach immer mehr in sich gekehrt und Neonazi-Aussteiger, die dazu befragt wurden, haben gesagt, dass es oft ein Zeichen dafür ist, dass jemand ein extremer Hardliner ist und eben diese Gewaltfantasien immer mehr kommen. E wurde dann zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Er wurde aber auch als Einzeltäter verurteilt. H kann nicht nachgewiesen werden, dass er Mittäter war, H hat nur eine Bewährungsstrafe bekommen, wegen einem Waffendelikt, weil er eben Waffen weitervermittelt hat. Aber er ist offiziell kein Mittäter. Obwohl einige Menschen, die in der Nacht der Tat in der Nähe waren, zwei Autos gesehen haben wollen. Die ganze Tat eigentlich passt zu dem Grundprinzip, was auch bei... Blood and Honor wichtig ist, und zwar der führerlose Widerstand. Das bedeutet, es gibt unterschiedliche kleine Gruppen und die sind nur durch ihre Ideologie verbunden und haben eine Hauptzelle, kennen sich aber untereinander gar nicht wirklich, um, wenn einer auffliegt, eben nicht die anderen mit mitzugefährden. Die Tat von E. ist der erste bekannte rechtsextreme Anschlag auf einen hohen Politiker in Deutschland. Denn normal ist rechter Terror eher gegenüber dem direkten Feind, in Anführungsstrichen, der Rechtsextremen. Und deshalb will ich jetzt auch noch mal kurz was zu diesem Rechtsterrorismus sagen. Einmal habe ich da eine Definition, einfach von Wikipedia, weil die war... Kurz und knackig, da kann man eigentlich ganz gut verstehen, worum es geht. Als Rechtsterrorismus wird jener Teil des Rechtsextremismus bezeichnet, der zur Verwirklichung rechtsextremer Ziele, Angriffe, Anschläge, Morde oder andere Formen von terroristischer Gewalt gegen bestimmte ideologisch markierte Opfergruppen und Gebäude einsetzt und dabei vor allem auf psychische und gesellschaftliche Wirkungen abzielt. Und das sieht man eben oft auch bei so Tätern wie dem Christchurch-Attentäter, der direkt die Opfergruppe angegriffen hat und deren Gebäude. Und es ist kaum so, dass man eben einen Politiker angreift. Also das passiert einfach sehr selten. Seit der Flüchtlingswelle ist es tatsächlich so, dass der rechtsextremistische, dass die rechtsextremistischen Straftaten deutlich ansteigen, was ja auch logisch ist, es ist für die gefundenes Fressen. Und zwischen 2015 und 2020 ist dieser Anstieg ganz extrem gewesen. Also ab und zu gab es mal eine Höhe, dann ist es ein bisschen weniger geworden, aber der Anstieg ist trotzdem extrem. 2021 sind dann die Zahlen etwas zurückgegangen. Aber unter den politisch motivierten Straftaten machen Rechtsextreme den größten Anteil aus. Und unter diesen politisch motivierten Straftaten sind auch welche von Gruppierungen, die man keiner Ideologie oder so zuordnen kann. Das heißt, selbst im Vergleich zu denen, wo alle, wo man es nicht weiß, drunter fallen, sozusagen, sind die Rechtsextremen noch die, die den ersten Platz Küren. Und erst am Mittwoch, also vor zwei Tagen, am 7.12. gab es eine Razzia mit 3000 Einsatzkräften in elf Bundesländern, wo 50 Wohnungen oder Häuser von Beschuldigten gestürmt wurden, 25 Haftbefehle wurden vollstreckt und das Ganze ist eine Gruppe von Reichsbürgern und Querdenkern mit ehemaligen Soldatinnen der Bundeswehr und der Volksarmee der DDR, die ein Umsturz Deutschlands planten. Das Ganze ist eine rechte Vereinigung, die einen Staat nach dem Bild des Deutschen Reichs 1871 haben wollte. Auch eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete ist Teil des Beschuldigtenkreises. Und das ist nicht so, dass man das einfach hinnehmen kann, denn es ist eine wirklich gefährliche Gruppierung, die eben einen militärischen Arm mit Kenntnissen und Waffen hat. Und die Zahlen von 2022 vom Bundesverfassungsschutz und auch vom Bundesministerium für, Innere, für Inneres und für Heimat, die sind noch nicht draußen, logisch, die kommen erst nächstes Jahr raus. Aber wenn man sich diese ganzen Straftaten anschaut, sieht man einfach, dass Rechtsterrorismus und Straftaten von rechts einfach extrem gefährlich sind, extrem häufig sind und dass wir ein ganz großes Problem in Deutschland haben damit. Dieser Fall von diesem E und auch seinem in Anführungsstrichen Komplizen H zeigt ja eigentlich nur, dass es der größte Fehler war, dass der Verfassungsschutz gesagt hat, wir beobachten die nicht mehr, weil sie sind jetzt nicht mehr auffällig geworden. Und genau in diesem Moment haben sie sich immer weiter radikalisiert. Und dann hat eh eben diesen, diesen Tatbeschluss gefasst. So. Ja, im Endeffekt ist das mein Fall. Und jetzt würde ich gerne mal Alex' Meinung hören. Also ich finde es krass, dass vor allem jetzt
1: in der Zeit, in der wir auch uns so ein bisschen... Ja, gekümmert haben und um unsere Fälle, dass genau da eben diese ehemalige AfD-Abgeordnete ähm, auch verhaftet wurde und dass sie auch als Richterin arbeitet, das finde ich so krass. Ja. Weil, also, ja, wer weiß welche Menschen sie dazu Unrecht verurteilt hat. Ich finde, wenn du äh, so eine Orientierung hast und in so einer Organisation arbeitest, dann kannst du gar nicht unparteiisch quasi äh, in den Verhandlungen sein. Und allein das finde ich schon richtig heftig. Ich finde... Und generell,
0: ja. Ich finde allein die Tatsache, dass jemand Recht für, also Recht spricht ja. in einem Staat gegen den sie heimlich gekämpft hat oder kämpfen wollte, den sie umstürzen wollte, das ist, da kann ja. was nicht stimmen.
1: Voll, also das ich finde das richtig krass. Da fragt man sich, welche Leute noch in höheren Positionen sitzen, die äh, sowas Ähnliches planen oder ähnliche Ansichten haben oder die gleichen. Das ist, ähm, ja, richtig erschreckend. Ja. Und ja, generell, der rechte Terrorismus ist es halt einfach ja, ich kann es ist, ja ich kann es halt einfach nicht verstehen, wieso man so einen Hass auf andere Menschen hat, die einfach in einem anderen Land geboren sind, die jetzt einfach Hilfe brauchen. Also ich habe das auch an den ähm, ukrainischen Mädels ja gesehen, die ja ein bisschen bei uns gewohnt haben, also die, mit denen wir uns gut verstanden haben, die zwei, was die für schlimme Sachen erlebt haben und was die durchmachen mussten. Und es sind ja... Also die ukrainischen Flüchtlinge, die wurden ja jetzt in Deutschland auch nochmal anders behandelt als die syrischen oder andere und allein von den ukrainischen Flüchtlingen zu hören, was sie alles erlebt haben, es da, war so tragisch äh, zu hören, ne? ähm, dass jetzt von der einen der Sohn im Krieg ist und die macht sich jeden Tag Sorgen um ihn, dass sie jahrelang selbstständig gearbeitet hat und davon existiert jetzt gar nichts mehr und die sind nach Deutschland gekommen, haben gar nichts, können nicht zurück in ihre Heimat, weil alles kaputt ist. Und dann gibt es noch Menschen, die sie hassen, einfach dafür, dass sie nicht mehr in ihrem eigenen Land leben können und solche traumatischen Dinge durchmachen mussten. Und die anderen... Flüchtlinge, die auf dem offenen Meer noch äh, sind und immer noch, ähm, ja, hoffen, dass ihnen geholfen wird, so viele von denen ertrinken. Und dann gibt es immer noch Menschen in Deutschland, die sich das Recht rausnehmen, diese Leute einfach zu hassen und so einen Hass zu schüren. Das finde ich einfach unbeschreiblich. Das ist, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, woher dieser Hass kommt. Weil jeder von uns hat ja irgendwie noch einen anderen Hintergrund. Weißt du, was ich meine? Also
0: ich kann es einfach nicht verstehen. Ja, das Problem ist, dass wenn jemand so radikalisiert ist wie E und H zum Beispiel oder auch wie die Anführer von Comet 18 oder äh, Blood and Honor oder was weiß ich und auch Teile der AfD, extremst radikalisiert sind und extremst extremistisch meiner Meinung. Also extremistisch kann man so nicht sagen, weil Extremismus bedeutet ja dann auch immer so was mit Gewalt. Aber sie sind auf jeden Fall in ihren Meinungen sehr radikalisiert und extrem in ihren Meinungen, dass man das nicht mehr verstehen kann und das auch oft. Und das habe ich schon früher in so... Workshops, die wir halt von Schülersprechern hatten sozusagen, mhm. ähm, hat man auch, also habe ich auch gelernt, dass man manchmal, also mit extrem radikal Denkenden, da kann man auch kein Gespräch mehr führen und denen das erklären, ja. weil das geht nicht. Also das geht nicht in ihren Kopf, da ist eine Wand und gegen die fährt man einfach und es spielt überhaupt keine Rolle, was man sagt. Und was ich einfach nicht verstehe, ist immer dieser Gedanke, dass wenn, wenn ich mir, also wenn ich mir vorstelle, dass ich Hilfe brauche, weil in meinem Land Krieg ist, dass ich auch aufgenommen werden will und dass ich die Hilfe kriegen ja. will und dass ich dann ja auch nichts aus dem anderen Land können muss. Klar, wenn ich nach England gehe, kann ich vielleicht Englisch sprechen, aber ich kann kein Spanisch, ich kann, kein, ich kann nicht mal Französisch oder so. Ich könnte mich ja. da nicht in der Muttersprache verständigen, und ich würde trotzdem mir wünschen, dass ich aufgenommen werde und dass mir geholfen wird. Und nur weil man anders aussieht, und das ist ja das, was diesen, den Punkt Rassismus ganz oft ausmacht, oder größtenteils, man kann das ja dann auch nochmal unterscheiden in Formen von Ausländerfeindlichkeit, aber dieser Hintergrund vom Rassismus, dass man anders aussieht, dass man woanders herkommt, wo ich mir denke... Also ich verstehe das nicht, ich würde mir immer die, die Hilfe von anderen wünschen und sie auch geben an andere, weil es überhaupt nicht drauf ankommt, wo jemand herkommt. Und es gibt halt keine Menschenrassen, das ist einfach wissenschaftlich bewiesen, das gibt's nicht, wir sind ein großer Genpool und deswegen, nur weil man anders aussieht, oder anders spricht oder eine andere Religion oder was weiß ich hat, ist man nicht automatisch schlechter oder besser. Und ich finde es auch voll krass, wenn man sich jetzt mal anguckt, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, was bei Kanye West gerade abgeht.
1: Ja, doch, so ein bisschen.
0: Ja, das, ähm, also für alle, die es nicht mitgekriegt haben, Kanye West hat in einem Interview gesagt, dass er Hitler gut findet. Und dass Hitler ja gut Sachen gebracht hat und dass er sich nicht vorschreiben lassen will, wen er mag und wen nicht. Oder wen er zu mögen hat und wen nicht. Und ähm, hat halt auch an seinem neuen Album, glaube ich, ein Hakenkreuz mit eingebaut.
1: Wow.
0: Und ich finde das, also das der noch eine Öffentlichkeit hat und wenn man sieht, was für Kommentare unter Videoausschnitten davor sind, wo er sagt, dass er Hitler gut findet, da frage ich mich wirklich, wer dem ins Hirn geschissen hat und den anderen Leuten genauso. Und ich habe da keine anderen Worte dafür. Dieser Hass, den man verbreiten kann, und dass jemand, dass das er öffentlich sagt dass er Hitler gut findet, so da, dass Hitler ja auch seine guten Seiten hatte. Ja. Also wirklich, wie kann man den so noch frei auf toll. der Straße rumlaufen lassen?
1: Was bringen diese guten Seiten, wenn er so viele Leute getötet hat und verfolgt hat und, ja, gequält hat? Also was...
0: Vor allem ist ja die gute Seite, doch... die er genannt hat, ist das... Ähm, Hitler-Autobahn gebaut hat, wo ich mir dachte, Junge, Super. wenn er es, also so, das ist keine gute Seite.
1: Und so, wenn er es nicht gemacht hätte, hätte es jemand anderes gemacht. Ja,
0: vor allem selber hat er es ja eh nicht gemacht und er hat den Auftrag erteilt, ja. aber wer weiß denn überhaupt, ob das wirklich seine Idee war. Und dann sagt er noch so, dass er ja auch das Mikrofon, was er benutzt, erfunden hätte, was überhaupt was? nicht stimmt, weil das, stimmt doch. Ja, das hat einfach ein, ein schwarzer Mann, ich glaube sogar in Amerika erfunden, also das, äh, da habe ich, ich habe keine Worte, finde ich, dafür, wie offen so ein Rassismus ausgelebt wird und Kanye West ist BPOC, aber er ist trotzdem ein Rassist und er, vor allem ist er ein Antisemit. Ja, Und. das ist echt, ja,
1: ja das stimmt. Ich finde es auch krass, also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mit meinen Eltern im Urlaub bin, in Italien, da gibt es auch immer wieder Läden, wo es halt so voll viele Hakenkreuze Produkte und gibt. sowas. Ne? Genau, genau. Und das finde ich auch so heftig. Als ich das das erste Mal gesehen habe, war ich richtig schockiert. Tassen mit Hitler drauf, Kaffeedosen. Und, und mit den SS-Zeichen. Genau. Und halt auch noch mit anderen ähm, Diktatoren. Also gibt es da auch... Aber ich finde es halt einfach krass und ich dachte mir damals schon, wie viele Nazis sich da wahrscheinlich irgendwas kaufen, weil du das halt in Deutschland nicht äh, machen darfst, so quasi. Also da kannst du ja sowas nicht verkaufen. Ja. Und wie viele sich da wahrscheinlich irgendwelche Dinge holen und die dann daheim ausstellen. Und ich meine, also du darfst kaufen, was du willst, aber du kannst doch nicht so einen so Diktator, so einen schrecklichen Menschen so wie sage ich das so, als einen heiligen Ansehen, also das, ich, ja, das ist doch verrückt,
0: also. Ich habe da auch gelesen, dass es, also es gab 2005 oder 2004 gab es einen äh, Versuch in der, in der ganzen EU Nazi-Symbole zu verbieten und es ist einfach gescheitert und offensichtlich hat es ja <lacht> bis heute nicht funktioniert, weil Italien, Darf es immer noch yeah. zeigen. In den USA ja. ist es auch so, dass es unter den da fällt es auch unter den Freedom of Speech, dass man äh, den Hitler groß machen darf. Was? Anscheinend. Krass. Und das ist halt was, wo ich mir denke, nur weil das, weil der nicht in eurem Land das gemacht hat, das ist es nicht okay so. Aber da gibt es ja auch cool. extrem viele, die sich Hakenkreuze und SS-Symbole und sowas tätowieren lassen. Ich meine, yeah. das gibt es in Deutschland auch, aber äh, wenn sie da erwischt wird, gibt es ja trotzdem Ärger. Ja, voll. Ja, also... Krass. Ja. Ich werde auf jeden Fall einiges auch verlinken und posten dieses Mal zu dem Fall, was nichts mit dem Täter zu tun hat. Es wird kein Bild vom Täter geben. Es wird ein Bild von Walter Lübke geben, der sich ja wirklich auch viel für Flüchtlinge eingesetzt hat und eben wollte, dass sie hier aufgenommen werden und diese Chance bekommen und dass man sich um sie kümmert sozusagen. Zum Täter wird es keine Bilder geben. Es wird aber dann einfach zu ganz vielen anderen Sachen noch Bilder und Verlinkungen und sowas geben. Und eben auch zu diesem Beitrag vom Bundesministerium für Inneres und Heimat. Weil da kann man sich eben auch das genauer angucken. Also da ist wirklich auch mit Straftaten und so, das ist aufgelistet, da sind Tabellen da. Und da kann man einfach mal sehen, wie das war in den letzten Jahren. Ja, wir haben jetzt eine kurze Pipi-Pause gemacht nach meinem Fall. Und ich übergebe das Mikrofon an. Genau.
1: Also ich will jetzt vorab äh, noch mal dazu sagen, dass, also ich habe einen Fall, der in der DDR spielt. In den Olympischen Spielen und ich möchte erstmal ein bisschen was zum Ablauf sagen von der DDR und den Olympischen Spielen und dann ja, geht es dann auch später um den Terroranschlag. Aber ich fand es auch interessant mit der DDR, wie das da damals abgelaufen ist. Deswegen werdet ihr auch ein bisschen was darüber hören. Das sind die Olympischen Spiele 1972 in München und die DDR hat da das erste Mal teilgenommen und wollte mit ihrer Teilnahme natürlich auch zeigen, dass sie die stärkere deutsche Nation ist. Und es waren ja tausende von Zuschauern dabei. Die DDR, die kümmert sich ja so um die Staatssicherheit und sollte eben da auch dafür sorgen, dass äh, bei den Olympischen Spielen alles glatt läuft und alles sicher bleibt. Hat leider nicht ganz so gut funktioniert. In der DDR-Mannschaft ist jeder Zehnte ein inoffizieller Stasi-Mitarbeiter. Diese gehörten oft zum engsten Umfeld der Sportler. Also man konnte nicht so wirklich Vertrauen aufbauen, weil eben dein eigener Trainer oder auch deine eigene Physiotherapeutin Mitglied der Staatssicherheit äh, sein könnte und dich dann eben anprangern könnte, wenn du was Falsches sagst über die DDR oder über was anderes. Deswegen war da wie immer jeder ziemlich paranoid und sehr still, hat nicht so viel gesprochen. Ja, alle Staatsorgane sind im Einsatz vorhanden bei den Olympischen Spielen. Also es waren Offiziere dabei, Zuträger und eben auch Spitze. Die Sportler, die wurden sehr stark auf den Sieg abgerichtet. Also du musstest wirklich immer dein Bestes geben und dein Ziel im Auge behalten. Und das Ziel war nämlich immer der erfolgreichste zu sein. Es war quasi nur was wert, wenn du eine Medaille gewonnen hast und da wäre es auch am allerbesten gewesen, wenn du die Goldmedaille gewonnen hast, weil manchmal nicht mal die bronzene oder die silberne Medaille gereicht hat. Also da wurde dir dann gesagt, ja... Hättest du besser machen können quasi, weil nur Gold gezählt hat. Die DDR hat sich sehr gezielt auf die Olympischen Spiele vorbereitet. Sie haben alle in Anführungsstrichen Hilfsmittel verwendet, die sie bekommen haben. Das waren unter anderem auch Dopingmittel. Die wurden aber nicht Dopingmittel genannt, sondern unterstützende Mittel. Und das hat auch schon vor den Olympischen Spielen in Mexiko damit angefangen. Die Sportler, die mussten teilweise, also die Handballspieler zum Beispiel, die mussten jeden Tag vor dem Frühstück acht mal zwei Kilometer laufen, also insgesamt 16 Kilometer, bevor sie überhaupt richtig Energie tanken konnten. Und genau, also ich habe... Ich musste da an mein Sportabi zurückdenken, weil ich ja, äh, ich habe vor meinem Basketball-Abi habe ich auch nichts gefrühstückt und das war nicht mal annäherndsweise an äh, so lang wie äh, 16 Kilometer laufen und ich bin danach direkt krank geworden. Also ich war richtig ausgelaugt. Deswegen fand ich das richtig krass, dass sie 16 Kilometer vor dem Frühstück gelaufen sind. Das ist ja mega anstrengend. Aber ich meine, sie waren ja auch gedopt.
0: Ich laufe manchmal vielleicht 5 Meter bevor ja. ich frühstücke. Ja, <lacht> voll. Und das ist so, Max, ich stehe auf, ich denke mir so, ich muss jetzt dann gleich was essen. Ja, voll. Sonst ich. Also das,
1: das Einzige, was ich vor dem Frühstück mache, ist Gassi gehen. Und sonst, also mehr packe ich nicht. Ich habe dann voll Hunger.
0: Ja, ich äh, glaube, ich würde meistens nicht mal das packen, weil ich bin so, ich bin ganz oft jemand, der schon Hunger ja. hat, wenn er aufwacht. Und dann geht auch nichts mehr. So, dann muss ich was essen, sonst passiert ja, gar nichts.
1: Dachte ich mir eben auch. Also echt krass. Manfred Ewald, der hat sich quasi so ein bisschen um die Doping-Sache gekümmert. Also so wie ich das verstanden habe, hat er dafür gesorgt, dass die Sportler in der ganzen DDR ihre unterstützenden Mittel bekommen und auch anwenden, weil für Manfred Ewald äh, der Sport ein Mittel des Klassenkampfes war. Also es wurde da sehr, sehr, sehr ernst genommen. Gabriele Wetzko berichtet, das war eine Sportlerin, ich glaube, sie war Schwimmerin, dass es zu DDR-Zeiten kein Doping im Ausland gab, weil dass bei der Ausreise immer sehr stark kontrolliert wurde. Und wenn du eben gedaubt warst, durftest du nicht ausreisen. Dann hattest du quasi nicht die Erlaubnis dafür. München, September 1972. Wie gesagt, das war das erste Mal, dass eine selbstständige Olympiamannschaft der DDR bei den Olympischen Spielen teilgenommen hat. Die DDR-Sportler, die wurden sehr gut auf ihren Einmarsch vorbereitet. Sie hatten bestimmte Uniformen, also Einmarschuniformen erhalten und haben auch bestimmte Sprech Chöre vorgeführt und auch das Fahnenschwenken sehr gut eingeübt. Sie hatten auch bestimmte Plaketten auf ihrer Kleidung und zwar waren das die Olympischen Ringe und Hammer und Sichel. Und sie haben auch Essensgutscheine bekommen, verschiedenen Farben, damit jeder erkennen konnte, woher sie kamen. Michael Gruber, der war 1972 ein Gastwirt in Kiefersfelden und der erzählt ein bisschen über die Touristendelegation. Da wurden nämlich extra Touristen ausgewählt, die mit ausreisen durften quasi, die sich das anschauen, die Olympischen. Spiele Und diese Touristen, die waren sehr, sehr vorsichtig. Also sie haben nur über Dinge geredet, die sie erzählen wollten bzw. erzählen durften und haben sich auch nicht darauf eingelassen, dass die anderen Leute neugierig waren und Gespräche führen wollten. Also sie waren sehr wortkarg. Und ja, haben kaum gesprochen. Nichts von sich selbst aus erzählt. Und ja, Michael Gruber meinte auch, dass quasi nicht daran interessiert waren, ein menschliches Gespräch zu führen. Die Touristen lehnen es, lehnten es auch ab, von Journalisten interviewt zu werden. Ich habe da so eine Doku angeschaut äh, vom NDR. Und da hat man auch ganz genau gesehen, dass, dass die Leute eben nicht in die Kamera geschaut haben, wenn der Journalist sie was gefragt hat. Also die haben überall hingeguckt, außer in die Kamera und außer zum Journalisten. Die haben eher ihre Kollegen angeschaut und ja, so ein bisschen in die Luft geredet, das, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, aber es zeigt ja auch, ja wie gefährlich es sein konnte, wenn du dann da mal was gesagt hast. Es gab so ungefähr äh, 2000 auserwählte Touristen, die wurden sehr sorgfältig ausgesucht. Das hat auch schon teilweise zwei bis drei Jahre vor den Olympischen Spielen angefangen, weil die Stasi nämlich bestimmte Kriterien gehabt hat, nachdem sie diese Touristen ausgewählt haben. Ja, also die Touristen, die sollten eben sehr treu und zuverlässig sein, die sollten ordentliche Eigentumsverhältnisse haben, ähm, bei denen eben dann auch die Flucht ausgeschlossen war und die Touristen, die bestanden auch fast nur aus Männern und die waren auch immer in Gruppen unterwegs. Michael Gruber erzählt, dass, dass er sehr merkwürdig fand, dass auch die Touristen immer um Punkt 12 Uhr ins Bett gehen mussten. Und da hat er sich an eine Situation erinnert, in der alle, ähm, wie sonst auch immer, alle DDR-Touristen um 12 Uhr aufgestanden sind und ins Bett gegangen sind. Aber ein Mann ist stehen geblieben und hat sich eine weitere halbe Stunde mit quasi den Einheimischen dort unterhalten. Und danach äh, wurde der Mann nie wieder gesehen. Also... Du musstest wirklich aufpassen, was du sagst zu der Zeit damals. Die Sportler geben also ihr Bestes und alles läuft auch wie am Schnürchen für die DDR bei den Kämpfen. Äh, ich habe ja gesagt, dass die Touristen vorher vorab ausgewählt wurden und auch geschult wurden und in diesen Schulungen <lacht> wurde den Touristen unter anderem beigebracht, äh, richtig zu jubeln und das wurde auch alles ganz genau einstudiert. Die Touristen sollten nur dann jubeln, wenn es sportliche Leistungen von sozialistischen Ländern gab. Und im Gegensatz dazu sollte die Leistung der kapitalistischen Länder nicht geehrt werden. Und dann hat sich daraus eben so ein Schlachtruf ergeben, der aber sehr uncool klingt. Und ich, äh, ich lese ihn jetzt mal vor. Das waren nämlich 6, 7, 8, 9, 10. Klasse! <lacht> Und ja, die Zuschauer fanden diesen Schlachtruf auch nicht so cool. Und auch die Presse hat sich da so ein bisschen drüber lustig gemacht.
0: Einfach. Ja, oder?
1: Kacke. Also ich dachte mir auch, die haben sich nicht mal was einfallen lassen, was sich gereimt hat oder so. Ist einfach. Und nee, wieso haben nicht sie gut. bei der 6 gut. angefangen und nicht bei der 1?
0: Ja, es ist auch weird, weil man zählt irgendwie auch gar nicht bis, also so, wenn du sowas machst, siehst du ja normal so ja. takttechnisch bis acht oder sowas oder dass du bis 4 aber oder bis drei, wenn man irgendwie oder zählt. aber was genau war ja. das? Also ja schlecht. Genau. Also es
1: wurde schon am ersten Tag der Olympischen Spiele richtig peinlich für die DDR und daraufhin hat sofort das ähm, Büro der SED eingeschritten, um diese Peinlichkeit nicht länger ansehen zu müssen. Ähm, und ab dem zweiten Tag der Olympia wurde dieser Schlachtruf verboten und es drohten sogar Sanktionen, wenn der Schlachtruf ausgerufen wurde. Ja, das fand ich irgendwie ein bisschen lustig, weil das so kindergartenmäßig ist irgendwie. Das wollte ich unbedingt Erwähnen. <lacht> es wurden DDRler zu den Siegen der Mannschaft befragt, unter anderem auch, worauf diese Siege zurückzuführen sind. Und die DDRler haben auch keine Ahnung davon gehabt, soweit ich weiß, dass die Mannschaft gedopt wurde. Und die dachten halt alle, dass es, das es an der guten Sportpolitik lag. Und das hat mir irgendwie vor leid getan, weil diese, ja, diese DDRler, die haben richtig stolz gewirkt in diesen Interviews und haben voll gestrahlt, weil die DDR halt 16 Mal Gold in der ersten Woche gewonnen hat. Und das fand ich auch irgendwie krass, weil die, ja, die haben richtig stolz gewirkt auf ihr Team, auf diese Mannschaft und ja, im Endeffekt haben sie eigentlich nur Dopingmittel Abreicht bekommen aber die stasi war auch zufrieden mit super allem mit super mit allem
0: ja <lacht> mit super allem <lacht> aber das ding ist äh, dass einfach die ddr also wenn man sich teilweise bilder von den sportlern aus der ddr anschaut da kann ich mir nicht vorstellen dass selbst wenn dir das niemand gesagt hätte dass du gedopt bist, dann hättest du es erkennen müssen, weil die sahen aus wie so ultrakranke, ja. zumindest so welche, die halt viel Gewichte ja. haben, äh, stemmen mussten zum Beispiel, die sahen ja aus wie so Bodybuilder auf einem ganz anderen Level und wenn du dann dir mal denkst, so ja, wie viel mache ich, ist es physikalisch mhm. <lacht> möglich so auszusehen? dann muss man gemerkt haben, dass da was nicht stimmt. Vor allem bei den Frauen, weil da war es ja doch auch noch krasser auffällig. Ja.
1: ja, ich weiß nicht, wenn du keine Ahnung hast, was, was das ist und so. Aber ja, du hast schon recht. Also man müsste auf jeden Fall erkennen, dass da was, dass da was nicht ganz so natürlich ist. Die Stasi war auf jeden Fall zufrieden mit allem. <lacht> ja, alle waren gut drauf. Es ging auch den meisten gar nicht mehr um den Erfolg, weil sie ja schon fast alles erreicht hatten. Es lief ja alles wie am Schnürchen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Mannschaft wurde am 5. September 1972 am frühen Morgen so ungefähr um halb fünf rum von Schüssen, die in unmittelbarer Nähe äh, des Gebäudes gefallen sind, aufgeweckt. Die Terrororganisation Schwarzer September hatte sich nämlich um circa 4.10 Uhr am Morgen in das Olympische Dorf geschlichen. Um circa 4.35 Uhr standen sie im Schlafraum der israelischen Sportler. Die Türen waren nicht abgesperrt, da die Olympischen Spiele bewusst locker gehalten wurden, damit niemand den Spaß verliert und es weniger streng wirkt. Also auch die Polizei war unbewaffnet in Zivilbekleidung unterwegs, um diese Lockerheit beizubehalten. Sicherheit, ne? <lacht> es gab den Befehl, nicht auf den Balkon zu gehen. Auf der anderen Seite würde sich nämlich irgendwas ereignen, weswegen die DDR-Sportler in Gefahr gerieten könnten. Es hieß nämlich, sie könnten von Querschlägern getroffen werden. Das ist so ein Langgeschoss. Es begann jedenfalls mit dem Überfall auf die israelischen Quartiere. Die Terroristen nahmen insgesamt elf Geiseln. Also ich hoffe, ich ähm, spreche die Namen jetzt richtig aus. Wenn nicht, könnt ihr mich da auch gerne korrigieren. Okay, also ich gebe jetzt einfach mal mein Bestes. Äh, ich sage jetzt einfach David, Mark Berger, Seev Friedmann, Josef Gutfreund, Elisa Halfin, Josef Romano, André Spitzer, Amizur Shapira, Kehat Schor, Mark Slavin, Jakob Sprenger und Moshe Weinberg. Bei dieser Geiselnahme kamen zwei israelische Sportler ums Leben. Das war einmal der Ringertrainer Moshe Weinberg und der Gewichtheber Josef Romano. Josef Romano wurde erst schwer verletzt und ist dann leider zwei Stunden später an seinen Verletzungen gestorben. Die palästinensischen Terroristen hatten übrigens auch im Vorfeld Hilfe von deutschen Neonazis bekommen. Also ich glaube, die haben denen mit den Waffen geholfen, aber ich bin mir da jetzt auch nicht mehr so sicher. Die Terroristen sollen ihre Geiseln auch misshandelt haben. Das haben dann später die zwei Witwen eben berichtet. Also einmal die Frau von André Spitzer und von Josef äh, Romano. Die hatten dann später Akteneinsicht nach dem Anschlag und haben eben das dann berichtet. Der Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher, der streitet das aber ab und er sagt, es gab keine Misshandlung. Um 5.21 Uhr wurde dann die Polizei und auch der Notdienst verständigt. Die DDR-Mannschaft war am 4. bis 5. Stock und eben direkt über der israelischen Mannschaft positioniert. Also deren Unterkunft war über der Unterkunft der israelischen Mannschaft. Und die Sportler haben auch aus dem Fenster geschaut und auch gesehen, wie die palästinensischen Terroristen auf dem Dach und auf dem Balkon standen und diese Terroristen hatten Strümpfe über den Kopf gezogen, damit man die Gesichter nicht erkannte und sie wirkten sehr nervös. Den Sportlern ist aber nichts passiert, die haben denen auch teilweise zugewunken und die Terroristen haben zurückgewunken und haben, haben nichts gemacht. Die Stasi verfolgte das alles natürlich, sie hatten ja auch überall Spitzel unter den Touristen die das dann der Staatssicherheit immer wieder berichteten. Und im Bericht von der Stasi stand auch, dass eine Leiche zum Abtransport vor die Tür gelegt wurde. Das war die Leiche des Ringertrainers Mosche Weinberg. Klaus Langhoff, einer aus dem DDR-Team, der berichtet, dass es auch sehr lange gedauert hat, bis die Leiche von Mosche Weinberg abtransportiert wurde. Also ich glaube, es waren so zwei Stunden oder so, bis da dann jemand kam. Klaus Langhoff hat währenddessen Fotos gemacht, in denen unter anderem zu sehen ist, wie die Terroristen dabei sind, das Gebäude zu betreten. Einer hatte auch eine Eierhandgranate in der Hand und es waren Stewardessen zu sehen und auch Vertreter der Bayerischen Staatskanzlei, die mit den Terroristen ins Gebäude sind. Um 6.40 Uhr gab es dann die erste Verhandlung mit dem Bürgermeister des Olympischen Dorfes, Walter Tröger, und dem Präsidenten des Nationalen Olympischen Komitees, NOK, für Deutschland. Äh, das war Willi Daume. Das Gelände wurde von der Polizei abgeriegelt und von den Terroristen wurde verlangt, dass, sie, dass eben die inhaftierten palästinensischen Genossen bis 9 Uhr morgens freigelassen werden müssen. Und dass ein Flugzeug zur Verfügung gestellt werden soll für die Terroristen eben. Also das haben die Terroristen gefordert, weil es so circa 200 Gefangene gewesen sein sollen, die eben in Gefangenschaft saßen in Israel. Und bis Mittag wurde dann aber durch den israelischen Botschafter bekannt gegeben, dass das nicht geschehen wird. So. das Ultimatum wurde dann kurz vor Auslauf, ich glaube es war so eine Viertelstunde vorher, um drei Stunden verlängert. In der Zeit boten sich Bruno Merck, der bayerische Innenminister, und Hans-Dietrich Genscher, der Bundesinnenminister und Vizepräsident der NOK. Die haben sich als Austauschgeisel angeboten, aber die Terroristen wollten das nicht. Um 15.25 Uhr wurde das Ultimatum wieder verschoben, und zwar auf 17 Uhr. Und um 15.38 Uhr wurden dann die Olympischen Spiele unterbrochen. Erst um 15: Uhr. 38. Dann eben folgte 17 Uhr und die Terroristen, die drohten damit die Geißeln umzubringen und auch sich selber das Leben zu nehmen, wenn halt nichts passiert, wenn nichts von den Forderungen umgesetzt wird und währenddessen hatte äh, die Polizei das Haus umstellt. Das Ultimatum wurde dann wieder um fünf Stunden verschoben, also es wurde viel darüber verhandelt und dann haben sie es wieder verschoben, aber leider hat irgendwer vergessen, den Terroristen den Strom abzustellen, weswegen diese dann natürlich sofort Bescheid wussten, als die Polizei auf dem Weg war und damit musste die Befreiungsaktion abgebrochen werden. Die Terroristen wollten ihre Forderungen bis 21 Uhr durchgesetzt haben. Die deutschen Verhandlungspartner äh, taten so, als würden sie zustimmen und sie sollten dann um 20.30 Uhr zu einer Vereinbarung kommen. Die Terroristen hätten ausgeflogen werden sollen mit Hilfe von Hubschraubern und mit ihren Geiseln im Gepäck und die Scharfschützen sollten abgezogen werden. Das war quasi der Plan von der Polizei. Um 22 Uhr circa sollten die Terroristen mit den Geiseln mit einem Bus zu den Hubschraubern fahren. Der Hubschrauber hatte mit Absicht einen fast leeren Tank, dass die Polizisten eben die Terroristen am Flughafen angreifen konnten. Der Befreiungsversuch war aber leider sehr schlecht geplant, weswegen das alles doch nicht so funktioniert hat, wie sie es gerne gehabt hätten. Die Beamten sind von fünf Geiselnehmern ausgegangen und hatten deswegen nur fünf schlecht ausgebildete Scharfschützen dabei. Es waren aber acht Geiselnehmer und wie gesagt, die Scharfschützen waren kaum ausgebildet. Zusätzlich gab es auch noch ein freiwilliges Polizeikommando. Das bestand allerdings nur aus Streifenpolizisten, also wieder niemand, der für so einen Fall ausgebildet war. Die Polizisten verstanden aber sehr früh, dass sie nicht gegen die Terroristen ankommen können, weswegen sie sich vor dem Aufsetzen des Helikopters aus dem Flugzeug abhebten. Es hätten auch noch gepanzerte Sonderwägen da sein sollen. Die kamen aber eine Stunde zu spät zu dem Geschehen, weil sie im Verkehr feststeckten und es auch sehr viele Gaffer gab, quasi vor dem Flugplatz, die das Geschehen unbedingt beobachten wollten. Um 22:35 Uhr wurden dann die Scheinwerfer abgeschaltet, damit die Terroristen nichts mehr sehen. Alles wurde dunkel. Um 22:38 Uhr gab es den Befehl zum Schießen. Da wurde das Licht wieder angemacht und die Terroristen beschossen dann aber die Scheinwerfer, dass das Licht wieder aus ist. Die Scharfschützen hatten keinen Funkkontakt und schossen ohne Anweisung und ohne Absprache und es gab keine Nachtsichtgeräte. Nur ein Terrorist wurde getroffen. Dann sollten die Hubschrauber mit den Türen zum Kontrollzentrum landen was sie aber nicht taten. Damit ähm, war dann ein Polizeischütze im Sichtfeld von drei anderen Schützen. Der Polizeibeamte schoss erst, als ein Terrorist direkt auf ihn zulief und er ähm, erlegte ihn mit einem Kopfschuss. Da aber die neu eingetroffenen Polizeibeamten nicht wussten, dass dieser Beamte zu ihnen gehört, eröffneten diese ein Feuer und verletzten den Beamten und einen ähm, anderen Polizeibeamten, der neben ihm lag, äh, schwer mit Schusswunden. Um 23 Uhr berichtete dann ein Pressemitarbeiter der NOK der anderen Presse vor Ort, dass die Geiseln freigelassen wurden und vier Terroristen getötet wurden. Um 23.31 Uhr verbreitete eine Nachrichtenagentur die Eilmeldung, dass alle israelischen Geiseln befreit worden waren und die meisten Terroristen tot seien, und um 23.50 Uhr meldete der Polizeipräsident der Presse, dass der Kampf noch nicht vorbei war und äh, das Flugfeld noch nicht geräumt war. Das war also alles, ja, gelogen, um die Leute zu beruhigen quasi, aber hat nichts gebracht, weil immer noch weiter gekämpft wurde. Um 0.05 Uhr des 6. Septembers hieß es dann vom Sprecher der Bundesregierung, dass quasi alles wieder in Ordnung sei, alles glücklich und gut verlaufen ist, aber zu dem Zeitpunkt wurde immer noch geschossen. Die Panzer trafen dann endlich um 0 Uhr ein und da war eben ein Terrorist, der dann doch ziemlich verschreckt von den Panzern war. Um 0.10 Uhr schoss er auf die Geiseln im ersten Hubschrauber. Damit kamen dann zwei Terroristen aus einem Versteck hervor. Der Terrorist, der die Geiseln anschoss, warf dann auch noch eine Handgranate rein und brachte somit die Geiseln um. Die drei Terroristen starben dann durch den Beschuss der Polizisten und die anderen fünf Geiseln wurden im Gefecht des Kampfes getötet. Erst um 1.32 Uhr hörte das Schießen auf. Drei Terroristen wurden überwältigt und fünf wurden getötet. Alle Geiseln kamen ums Leben. Um 2.40 Uhr gelangen diese Infos an die Presse. Die Stasi betitelt diesen Terroranschlag aber nicht als Terror oder Attentat, sondern als Vorkommnis, in Anführungsstrichen, oder als Unglaubnis. Glück in Anführungsstrichen. Die palästinensischen Terroristen wurden nicht so dargestellt, wie sie ähm, sollten. In den Medien war eher von Freiheitskämpfern oder Freischälern in Anführungsstrichen die Rede. Der Begriff Terrorist durfte aber nicht verwendet werden. Es war dann so, dass behauptet wurde, dass dieser Anschlag ohne den imperialistischen politischen Ansatz der Bundesrepublik nicht möglich gewesen wäre und auch die DDR und das Team der DDR ist auch nicht zur Trauerfeier erschienen. Es wurde auch noch einmal klar erwähnt, dass die Deutschen sich von den politischen Auffassungen der Regierung Israels trennt und eben auch von dieser aggressiven Politik im Nahen Osten in Anführungsstrichen, ähm, sich trennen und auf der Seite der arabischen Völker stehen. Ein Teil der DDR-Sportler ist dann auch schon wieder in die Heimat abgereist, der andere Teil ist geblieben auf Befehl des Trainers und hat halt eben, ja, weiter Sport gemacht. Also der eine Teil war schon fertig mit den Wettkämpfen, der andere Teil noch nicht. Und ja, die DDR musste ja unbedingt zeigen, was sie drauf haben, deswegen durften die, ähm, die Sportler noch nicht gehen. Die Sportler waren dazu gezwungen weiterzuspielen, obwohl es ihnen überhaupt nicht danach zumute war und Manfred Ewald später, also der Trainer, der die Sportler auch gedopt hat, der wurde dann später als Held der Arbeit ausgezeichnet. Die drei Terroristen, die überlebt haben, wurden dann mit einer Flugzeugentführung wieder freigepresst. Dabei kam auch kein Gerichtsverfahren zustande. Die israelische Regierung Ordnete dann so eine Vergeltungsaktion an, diese hieß in Anführungsstrichen Zorn Gottes. Das wurde durch die Sonderheit sehr... Sarea des Mossad durchgeführt. Dabei wurden in den Jahren nach 1972 ca. 20 Palästinenser, die direkt oder auch indirekt am Anschlag beteiligt waren, getötet. Nach diesem Terroranschlag wurde die deutsche Antiterror-Spezialeinheit Bundesgrenzschutzgruppe 9, also kurz die GSG 9, gebildet. Und danach folgten auch die Landespolizeien mit den Spezialeinsatzkommandos, also dem SEK. Die Opfer des Anschlags waren noch einmal Josef Romano, ein Gewichtheber, Moshe Weinberger, ein Ringertrainer, David Mark Berger, ein Gewichtheber, Sef Friedmann, ein Gewichtheber, Josef Gutfreund, Schiedsrichter beim Ringen, Elisa Halfin, ein Ringer, Amitur Shapira, Leichtathletiktrainer, Kehat Schor, Trainer der Sportschützen, Mark Slavin, Ringer, André Spitzer, Fechttrainer und Jakob Springer, Kampfrichter beim Gewichtheben. Und Anton Fliegerbauer, ein Polizist. So viel dazu. Was sagst du? Paula, wie fandest du
0: die Polizei? Dass das ein großes Versagen war, darüber braucht man, glaube ich, gar nicht streiten, weil das müsste jedem klar sein, dass das irgendwie, also Reinschiss ist eigentlich eine Untertreibung von dem, was da ja. passiert ist. Ich habe auch jetzt nochmal gegoogelt, dass einfach erst dieses Jahr, glaube ich, kam es erst dazu, dass Deutschland eine Entschädigungszahlung Echt? dafür nach Israel äh, gemacht hat. Krass. Jetzt Jetzt, also dieses Jahr, das sind 50 Heftig. Jahre.
1: Wow, das wusste ich nicht.
0: Und ja, es ist dieses, das ganze Prinzip von den Kämpfen rund um Israelis und Palästinenser ist halt einfach so schlimm. Ja. Und es ist auch nicht so, dass ich finde, dass man da insgesamt eine Seite so ergreifen kann, weil ich auch der Meinung bin, dass zu diesem Kampf, von diesem von beiden halt einfach andere Länder so viel beigetragen haben, weil sie eben zwei Gruppierungen, ein, Land gegeben mhm. haben und gesagt haben, das gehört jetzt euch so und das funktioniert halt einfach nicht. Und es ist halt einfach schwierig, weil da so krass Welten aufeinander prallen und beide Seiten halt immer wieder Fehler machen. Aber wenn wir jetzt von diesem Attentat sprechen, es ist einfach, es ist so brutal, was da passiert ist. Und das waren alles junge, gut ausgebildete Teilweise auch extrem kluge Köpfe, die da waren, halt als Sportler und die noch so viel in ihrem Leben halt vorhatten und dann kommen da so eklige Menschen und richten die einfach ja. hin. Und aus dass das dann auch
1: noch irgendwie so, ja, geleugnet wird oder runtergespielt wird von der äh, Stasi und von der DDR, finde ich auch echt krass. Und auch, also das Team von der DDR, ich schätze mal, also ich meine, mich zu erinnern in der Doku, dass die auch gar nicht zur Trauerfeier gehen durften. Ich bin mir da jetzt auch nicht mehr so sicher, mhm. aber das finde ich halt auch heftig, weil das waren halt Sportler, also die haben genau das Gleiche gemacht. Die wollten auch dasselbe Ziel erreichen. Das waren so deine ja, Kameraden, sage ich jetzt mal, und denen passiert sowas Grausames und dann kannst du da nicht hingehen. Ja. Dass es auch nicht ernst genommen wird und nicht als Terror bezeichnet wird ähm, und auch merkwürdig, dass die Terroristen der DDR-Mannschaft zugewunken hat und denen überhaupt nichts angetan hat. Also einer, der im Team war, ähm, im DDR-Team, der mal denen auch zugewunken hat die ganze Zeit, meinte auch, er hat sich dann wohl gefragt, ob die wissen, ob sie von der DDR sind und ich kann mir ganz gut vorstellen, so wie das verlaufen ist, dass die dass im Vorfeld irgendwie abgeklärt wurde.
0: Ja, dass, dass sie das ja. wussten, also zu 100 Prozent so. Aber ich finde es halt auch so: also, das war halt offensichtlich ein Terror. Ja. Und ich finde da auch wieder, weil das ist ja im Endeffekt ein islamistischer Terror gewesen, äh, so aus dieser mhm. Richtung sozusagen. Wobei ich finde, dass man das schon auch nochmal ein bisschen abgrenzen muss, weil ja da nicht der Hintergrund diese, äh, dieser Islamismus, ja dieser Hass auf andere Religionen und nur wir haben die richtige mhm. Religion ist, sondern da geht es ja mehr um dieses diesen Kampf zwischen Palästina und Israel aber alleine, dass du auch gemeint hast, dass das halt da eine Verbindung zu den Rechtsextremen ja. war, ist doch auch schon wieder sowas. Zwei Gruppierungen, die eigentlich komplett äh, gegeneinander ja, sind, finden genau. in diesem Moment einen Punkt, und zwar den Antisemitismus, ja. auf den sie sich einigen und dann arbeiten sie plötzlich zusammen. Wie krank voll. ist denn das? Ich fand es auch
1: heftig. Also ich war auch richtig überrascht, dass die äh, denen da geholfen haben, die Neonazis. Das, also das passt doch, das ist so widersprüchlich.
0: Aber ich glaube, es gibt ja immer auch Menschen, denen geht es um den Terror an sich und nicht um das, was dahinter steht. Und die würden überall ja. Platz finden. Und ich glaube auch, dass solche sich dann da aufgehoben fühlen ja. sozusagen. Aber das ist so, so schlimm. Und es ist auch so schlimm, dass, wie du schon sagst, dass es nicht so ernst genommen wurde, weil es eben wieder eine antisemitische ja. Tat auch ist und Deutschland Verantwortung und auch die DDR Verantwortung hätte übernehmen müssen, weil kurz davor wir, ja. also das, das Land, in dem diese Olympischen Spiele waren, die waren die die Leute halt getötet haben genau aus diesem okay. Hintergrund so und dann zu sagen das ist kein Terroranschlag und es runterzuspielen und auch nach 50 Jahren erst Zahlungen da äh, auszugeben, finde ich ist so total traurig. Das, also traurig beschreibt es gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie wütend das Juden und Jüdinnen in Deutschland mhm. machen muss, dass so eine Verantwortung einfach nicht da ist und dass es immer noch so ist, dass sie so, naja, nicht komplett akzeptiert werden und diese Verantwortung eben so ja, weggeschoben wird. Voll. Was ich auch äh, dazu, kommen wir nochmal zu Kanye mhm. West, weil da geht es so ein Interview von ihm auch, wo man ihn irgendwie darauf anspricht, dass er halt ja so einen Dachschaden hat. Und dann sucht er sowas raus und zeigt so ein Bild. Also man kann sich richtig erkennen bei dem Video, was ich gesehen habe. Aber da geht es so darum dass so in, in so vielen äh, Film- und Musikvorständen, dass da viele Leute halt in Amerika, viele, die halt da wichtige, hohe Positionen haben, dass die Juden und Jüdinnen sind. Er tut das sozusagen so nach dem Motto, ja, die wollen uns alle beherrschen. Er zeigt es nur so und schaut so und sagt dann nichts mehr. Aber man merkt, was er halt damit so sagen will. Und ich denke mir so, allein, dass es, immer noch so Gedanken gibt und dass es ja auch so, äh, so Richtung, Richtungen von rechten ja. Querdenkern gibt, die der Meinung sind, dass die Juden uns irgendwie hier beherrschen würden, finde ich so dumm. Und das als Beispiel zu zeigen, dass halt da viele Juden und Judinnen in hohen Positionen sind, schau dir doch mal den Deutschen Bundestag an, wie viele Katholiken ja. und äh, Protestanten da drin sind. Da sagt auch keiner was. Und klar ist es nochmal so, dass mit dem Judentum einfach ganz viel Kultur einhergeht. Und auch, ja, das ganz viel, auch das Leben viel weiter noch als eine Religion, die beschäftigt. Aber im Endeffekt, nur weil, je, weil bei jemandem. Jude auf dem Pass drauf steht oder Jüdin so, so das spielt keine Rolle. Du weißt ja nicht mal, ob er das auslebt. Du weißt nicht, wer das ist so. Und soll er doch, so er tut ja, ja niemandem was. Es ist ja jetzt nicht so, dass man sagen könnte, selbst dann wäre es egal. Aber es ist ja nicht mal so, dass in allen Filmen das Judentum eine total große Rolle spielen würde oder in der Musikbranche. Es ist immer unterrepräsentiert. Ich persönlich kenne keine Jüdin oder einen Juden. Persönlich ich glaube, ich kenne eine. Aber schau mal, das ist immer noch eine der größten ja, voll, Weltreligionen. Voll. Ich, und, so, und selbst wenn, wüsste ich nicht, ob die Person das sagen ja. würde, weil ich hätte auch ja. Angst, wenn ich, wenn ich Jüdin wäre, so. Würde ich mir auch gut überlegen, ob ich das auslebe oder ja, nicht. das stimmt. Ich finde, dieses Prinzip von Religionen, die über anderen Religionen stehen und so, das, also da finde ich sowieso, da hört es bei mir auf, da ist das Verständnis, ist bei 0,00 ja, angekommen. Voll.
1: Also ich verstehe es auch nicht. Es ist doch, wenn du niemand anderem damit schadest, dann leb doch einfach dein Leben für dich und wieso kümmert es dich denn, was die anderen Leute machen? Ist in so ja. vielen Bereichen so, egal ob es jetzt Religion ist oder andere Kulturen oder das Thema Abtreibung, mach doch einfach das, was du für dich am besten erachtest und Lass andere Leute aus dem Spiel, solange du niemand anderem damit wehtust genau. oder es gefährlich für andere Leute ist, dann lass es doch einfach.
0: <lacht> Kümmer dich um dein eigenes Leben. Ja, auch das Ding, dass man in jeder Religionsrichtung es immer Leute gibt, die in diesen Extremismus abdriften und dann andere Leute ähm, verletzen töten oder Gebäude oder was weiß ich, zerstören, ja. weil sie einen Hass gegen diese gegen diese Religion haben, weil sie der Meinung sind, nur ihre ist die einzig wahre. Puh, also da, so ich habe da kein Verständnis für. So, das ist, ich kann mir nicht vorstellen, wieso das passiert, dass du da so extrem wirst. Und wenn man das jetzt aus einer wissenschaftlichen Perspektive sehen würde, so dann also das, die haben alle ja. Dachschaden. Und egal aus welcher Religion das ist. Sie machen immer, ziehen immer auch die Leute mit rein, die eben nicht, es sind immer dann alle Moslems. Yeah. Es sind vor allem alle Moslems, die ja nichts mit den Islamisten zu tun haben. Yeah. So, Shoutouts an Rabia. Yeah, voll. <lacht> so, jeder soll doch machen, so was er will, solange niemand anderem wehtut damit und kein Recht damit bricht. Und oh, nee, also und genauso halt auch in den anderen Religionen es für euch, macht's für euch und lasst einfach die anderen in, ja. in Frieden.
1: Ist so. Period. Okay. Okay. So, also wir würden jetzt noch mal eine kleine Pause machen und gleich geht's weiter mit unserer Lieblingskategorie.
0: Yeah. Wir so. sind wieder back. Joho! Wir fangen einfach direkt an. Wir machen einen harten Cut hier und beschäftigen uns jetzt mit schöneren Dingen. Aber vergesst auf jeden Fall nicht, dass ähm, Extremismus und Terrorismus in unserer Welt eine relativ große Rolle spielen und ähm, auch teilweise stark ansteigen. Wie gesagt, wir werden euch da nochmal was vom Bundesministerium für Inneres und Heimat verlinken oder auf Instagram stellen. Genau. Harter Cut zu genau. Empfehlungen. Mhm. Du darfst starten. Ich? Ja.
1: Okay, also ich empfehle heute einen Film, den gibt es auf Netflix. Der heißt Der Fall Richard Jewell. Und das ist ein richtig nicer Film. Ähm, da geht es darum, dass... Also hat auch was mit einem Anschlag zu tun. Ähm, da hat, äh, also ja, da hat eine... Veranstaltung stattgefunden und da äh, hat jemand eine Bombe gelegt und ein Herr namens Richard Jewell hat diese Bombe gefunden und wird dann ähm, verdächtigt, dass er die Bombe gelegt hat und er den Held spielen wollte. Und man sieht darin, wie schrecklich diese Anschuldigungen auf die Familie waren man merkt halt in dem Film, wie sehr äh, die Familie unter diesen Anschuldigungen gelitten hat und ähm, ja, der Film war richtig, richtig gut. Ich habe da fast geweint sogar, ich habe echt äh, sehr viel Mitleid gehabt und das, ähm, soweit ich das verstanden habe, äh, spielt das auch noch einer wahren Begebenheit. Und ja, also es lohnt sich auf jeden Fall den Film anzuschauen, ich fand den super nice.
0: Ah, okay. Ich habe ihn gleich mal hinzugefügt auf Netflix ja. in meine Liste. Meine Empfehlung ist jetzt mal nichts zu anschauen. Ich mache mal was anderes und zwar, also ich bin noch nicht so in Weihnachtsstimmung, muss ich ehrlich gestehen, aber ich bin schon in Geschenkestimmung, weil ich liebe ja schenken und äh, habe auch eigentlich alle Weihnachtsgeschenke schon. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr jetzt so Kleinigkeiten zum Beispiel fürs Wichteln oder so macht oder ihr wollt einfach Freunden nochmal so eine Kleinigkeit schenken, dann macht, ähm, wenn ihr keinen Bock auf Plätzchenbacken habt oder wenn ihr das zu so langweilig findet, weil ich mag Plätzchenbacken nicht so gerne, muss ich ehrlich sagen dann macht Brechschokolade, also einfach Schoggi schmelzen und dann irgendwie zum Beispiel Nüsse oder so Obst oder so und dann halt, oder Salzbrezeln, dann die Schokolade drüber schütten und dann warten, bis es halt kalt ist und dann in so kleine Stückchen brechen und in so kleine Tüten abfüllen. Oder macht gebrannte Mandeln, also beides eine Empfehlung. Gebrannte Mandeln gehen ja auch ganz einfach in der Pfanne mit Zucker und so. Und dann habt ihr mal was anderes und das ist eine süße Kleinigkeit. Ihr könnt noch eine Karte dazu machen und dann ist eigentlich schon ein schönes kleines Geschenk.
1: Sehr schön. Ja, ne? Ist süß, oder? Ja, finde ich auch.
0: Okay, und dann kommen wir zur allerbesten und allerliebsten Lieblingskategorie. Und zwar zu Schmaus oder Graus. Yeah. Ich dachte, es ist du?
1: Graus oder Schmaus.
0: Wir machen heute mal was anders. <lacht> ja,
1: ein bisschen Abwechslung tut gut. Muss auch mal sein. Wer fängt an? Du. Okay. Also, ich habe ein Graus. Und also ich, ja, es gibt bestimmt viele Leute, die das auch aufregt. Ähm, aber das ist mir die letzten Tage bewusst geworden, immer wieder. Und zwar muss ich immer mit dem Zug zur Uni fahren. Und letztens hatte ich echt einen Scheißtag, wo ich eh schon äh, verschlafen hatte und halt dann den späteren Zug nehmen musste und dann hatte der Verspätung. Und dann saß ich im Zug und war mega müde und wollte einfach nur in Ruhe mein Buch für die Uni lesen. Und dann höre ich, wie eine Dame, also erstmal saß ich vor dieser Frau, die hat Videos auf ihrem Handy angeschaut. Bitte, bitte, wenn ihr Videos auf dem Handy anschaut, bitte benutzt Kopfhörer. Ich habe echt fast einen Nervenzusammenbruch gekriegt da in dem Zug. Ich war so aggro. Erstmal saß ich vor ihr und ich höre schon, wie, dieser, wie, diese, wie das Handy von ihr schon diesen Lautstärkepegel überschritten hat und schon diese komischen Geräusche macht, ne? Dieses, wie nennt man das, dieses wisst ihr, was ich? du weißt ja, was ich meine. Ja, ja. Wenn was zu laut ist und dann hört man das am, am Gerät schon. Und dann dachte ich mir, okay, ich setze mich einfach ganz weit weg von ihr. Dann habe ich mich so fünf Sitze weiter vorgesetzt. Ich habe das Handy immer noch gehört. Ich konnte mich nicht auf mein Buch konzentrieren. Dann musste ich umsteigen. Dann stehe ich am, an der Haltestelle. Sie steigt natürlich auch auf. Oh. Sie steht 150 Meter von mir entfernt und ich höre ihr Handy immer noch. Ich habe es immer noch gehört. Und dann Alter. bin ich in den Zug eingestiegen und ich schwörs euch, ich saß ganz woanders und ich habe dieses Handy immer noch gehört. Ich <lacht> weiß nicht, ob ich mich so krass darauf konzentriert habe, weil ich eh schon so einen blöden Tag hatte. Aber ich, ich, echt, ich bin fast ausgerastet. Ich habe mich den ganzen Tag darüber aufgeregt, weil mich das einfach, ich, das hat, das war viel zu laut für mein Handy. Also ich bin generell bei so Geräuschen auch ein bisschen empfindlich. Also auch, ähm beim Schlafen gehen, wenn mein Freund noch was anschauen will, der muss immer die Lautstärke auf gefühlt minus 5 runterdrehen, weil ich sonst nicht einschlafen kann, weil ich das so laut höre. Aber das hat mich so aufgeregt. Also bitte
0: benutzt Kopfhörer, wenn ihr im Zug sitzt, bitte. Ja, Ja, oh. ist wirklich so. Und da fällt mir auch was ein, was passend dazu ist eigentlich. Und zwar Esst gerne im Zug, gar kein Ding. Vor allem, wenn ihr eine lange Zugfahrt habt. Null Problemo, ne? Ja. Aber kurze Frage. Müsst ihr das fetteste knoblauch mal auspacken im Zug? Oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit, einfach was zu essen, was nicht ganz so geruchsintensiv ja. ist? Ja. Also, so dieses mit Lautstärke und Gerüche, du kannst dem halt nicht richtig entfliehen, vor ja, allem in einem voll. vollen Zug. Und manchmal kommt mir wirklich fast die Kotze hoch, wenn ich da rieche, ja. was Leute auspacken und ich mir denke, mega lecker und so zu Hause. Aber hier im Zug mit diesem unterschwelligen Pissgeruch, Genau, äh, und Schweiß und genau. was weiß ich. Und so, ich trage immer FFP2-Maske und nicht die, nicht die normale. So, die ist schon dicker. Und trotzdem denke ich mir manchmal, Leute, hätte ich nicht was anderes essen können? Ja. So, äh, so, schlimm, so schlimm ist es jetzt nicht. Und es tut mir dann immer leid, weil ich mir ja denke, ja, ich, wenn ich eine geile Mahlzeit habe, dann will ich die vielleicht auch mitnehmen. Aber in dem Moment würde ich den Leuten manchmal gerne einfach das Essen aus der Hand schlagen.
1: Ja, fühle ich. Ich habe auch echt überlegt, aufzustehen und sie zu bitten, ihr Handy leise zu machen, aber dann dachte ich mir, Alex, es ist ja auch ihr Recht, so auf ihrem Handy Videos anzugucken, aber ja, ich habe mich das dann doch nicht ganz getraut, weil ich war auch echt sauer in dem Moment, ich hätte die wahrscheinlich wirklich angeschnauzt, aber falls du das hörst, ich weiß nicht, wie du heißt, bitte benutzt Kopfhörer das nächste Mal, bitte.
0: Aha. Noch schlimmer finde ich aber ja fast Leute, die nicht was anschauen, sondern die einfach Musik hören. Die, so ja, die schon reinkommen so mit lauter Musik und du bist ja. so, benutzt keine Kopfhörer oder so. also Oder am besten noch mit einer Box verbunden sind. Also dann kriege ich, ja, ja dann, dann krieg ich die Krise. Voll. Und dann noch durch die Innenstadt laufen. Ja, also das ist ja wirklich dann, das ist ein Zug, wo du so bist, so... Du kannst auch nichts sagen, weil manchmal machen die einem ein bisschen Angst so. Aber äh, das ist so, denke ich mir jedes Mal, was für ein Arschgesicht bist du. Ja. Dass du dich hier mit einem Lautsprecher hinsetzt und deine Scheißmusik hörst. So, ja, voll. Ja. Schlimm, schlimm. Zugfahren grundsätzlich <lacht> auch. Ich hätte es auch verstanden, wenn dein Hottake gewesen wäre, dein Graus meine ich natürlich, wenn dein Graus gewesen wäre. Zugfahren insgesamt.
1: Ja, ich hasse Zugfahren. Es,
0: ja. Ich finde, es könnte vom Prinzip her so schön sein, Zugfahren. Aber immer Verspätung. Es stinkt. Es ist dreckig. Es ist irgendwie... Ganz viele Leute können ihre Maske nicht richtig aufsetzen, weil sie anscheinend zu dumm sind dafür. Dann laute Musik, laute Serien, sonst irgendwas. Leute, die sich unterhalten müssen, als wenn sie schwerhörig es aber nicht sind. Ja. ja. Einfach ganz, ganz schwierig Zugfahrt. Voll. Ja. Ja, ich glaube auch, ich äh, lasse tatsächlich meinen mein eigentlichen ähm, Graus heute weg, hebe mir den fürs nächste Mal auf und bleibe einfach bei dem, bei dem Graus, intensives Essen im Zug, weil ja. ich finde, wir können das schön abrunden damit. Ja, voll. Ich bin jetzt richtig im Rage-Mode gerade. Ja, genau, <lacht> ich
1: auch. Ich dachte wir auch, wir wollten so einen schönen Cut machen, weil wir was Schönes reden. Jetzt haben wir uns
0: wieder aufgeregt. Ist echt so. Ähm... <lacht> Aber wir wollen auf jeden Fall noch was sagen. Und zwar würden wir uns voll freuen, wenn ihr uns bewerten würdet. Auf Spotify natürlich. Da gibt es oben so ein kleines, so eine kleine Fläche. Da könnt ihr uns Sterne vergeben. Da würden wir uns natürlich über fünf Sterne freuen. Logisch. Aber es ist auch weniger okay, wenn ihr uns nicht so gut findet. ist ist natürlich auch in Ordnung. Und auf iTunes würden wir uns auch über eine Bewertung freuen. Sowohl über einfach äh, mit den Sternen bewerten... Oder auch einen Kommentar. Und wenn ihr Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine Nachricht, zum Beispiel auf Instagram, atleichenschmauspoddy. Ja, und haltet sie bitte konstruktiv, denn es gibt Leute, die können das nicht und wollen einfach nur Hass verbreiten. Und das bringt ja niemandem was. Genau, genau. und
1: wenn wir was ändern sollen, dann wollen wir ja auch wissen, was wir ändern sollen. Deswegen genau. ist konstruktive Kritik immer besser.
0: Ja, Sonst können wir auch nichts ändern. Aber ich glaube, manche Leute wollen das ja auch gar nicht. Die wollen einfach nur, dass wir schlechte Laune haben. Deswegen freuen wir uns natürlich umso mehr auch über positive Kritik und positive Bewertungen. Aber genauso auch, wenn ihr was habt, was ihr verbessern können, dann ist das ja schön. Man kann immer dazu lernen. Und damit habe ich ja auch schon gesagt, wie wir auf Instagram heißen. Folgt uns alle, LeichenschmausPoddy. Ich verabschiede mich hiermit und gebe das letzte Wort an Alex. Tschüssi. Ciao. -i.